0: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez. Martineau. Cube, Cube Radio. Les données d'une récente étude réalisée par LOCEF révèlent que pour acheter une maison de 100 mètres carrés à Montréal, il faut gagner 251 000 brut annuellement. Nous allons parler avec M. Charles Brandt, directeur de l'analyse de marché de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Bonjour M. Brandt.
1: Oui, bonjour M. Martineau.
0: Bonjour. Euh, premièrement, comment se porte votre, votre profession? Euh, parce qu'on dit que ça ne bouge pas beaucoup. Hein. Il n'y a pas beaucoup de maisons euh, à vendre. Et là, on dit qu'il y a beaucoup de gens qui étaient euh, courtiers immobiliers qui ont décidé de tirer la plug et de ne plus exercer leur métier. Ça se passe comment, là?
1: Oui, bon, c'est sûr qu'il y a quelques fluctuations en fonction de, de l'évolution du marché. Mais je vous dirais que le marché euh, est en train de, de récupérer tranquillement. Vous allez voir, les statistiques qui vont sortir pour le mois de mai sont quand même intéressantes. Donc, euh, on voit que les acheteurs euh, reviennent sur le marché malgré la hausse des taux et les prix qui restent quand même élevés avec euh, quand même... Une reprise graduelle des prix à la hausse.
0: C'est ça. Donc, euh, 251 000 dollars bruts annuellement qu'il faut gagner pour avoir une maison à Montréal de 100 mètres carrés. Est-ce que ça vous, ça vous semble euh, vraiment euh, hors de prix
1: bah, on n'a jamais euh, connu des conditions où il était euh, si difficile d'acquérir une propriété. Hein. C'est sûr que c'est historique euh, à Montréal. Ouais. Euh, donc, les calculs qui sont faits, euh, bon, c'est un petit peu, c'est pas très conventionnel. Euh, de calculer ça en fonction des mètres carrés d'une maison, plutôt pour les copropriétés qu'on fait ça. Mais je vous dirais qu'on euh, est dans la même zone. Je vous dirais même qu'il euh, faut gagner plus, <rire> selon nous, ah oui. pour euh, pouvoir acquérir une propriété Oui, en termes de revenus euh, disponibles. Euh, on est aux alentours de euh, pour, pour une maison à Montréal entre 210 000 et 220 000 dollars. Donc en brut, c'est, ça nous monte aux alentours de 300 000 dollars.
0: Mais Monsieur Brandt, la, la question que je me pose, c'est que est-ce que c'est le retour à la normale, c'est-à-dire que est-ce que cette situation là actuelle, elle n'est pas normale ou avant ou c'était avant que c'était pas normal, normal que les maisons étaient étaient si peu chères à Montréal?
1: Bah, c'est sûr qu'au Québec, les, les maisons ont toujours été moins chères euh, que dans les euh, provinces comparables en termes de, de taille économique. Euh, donc c'est sûr qu'il y a un petit effet de, de rattrapage. Euh, oui. À l'époque, on se craignait des prix qui étaient finalement euh, peut-être sous-évalués par rapport finalement à, aux facteurs de mondialisation, au fait que Montréal maintenant est une capitale euh, économique au niveau euh, numérique que... Euh, beaucoup de professions qui à euh, forte valeur ajoutée et à revenus élevé aussi qui sont qui sont présentes sur l'île et donc forcément ça a des impacts sur sur le marché
0: Écoutez, je parlais à un ami, le journaliste Jean-Michel Dufault, récemment, qui voyage beaucoup. et euh, Il va beaucoup dans les restaurants, puis il me disait, il fut un temps à Montréal, on pouvait très très bien manger dans des restaurants de 4 étoiles, de haute gastronomie, pour pas cher. Il dit, maintenant, lui, il voyage beaucoup, puis c'est une des villes les plus chères pour manger dans les restos. On est passé d'un extrême à l'autre. Il dit, maintenant, c'est une des villes les plus chères euh, à Montréal. Euh, il dit, c'est plus cher qu'en Italie, c'est plus cher qu'à Paris, c'est plus cher à manger ici. Donc, est-ce que c'est un peu la même chose avec l'immobilier? On est passé d'un extrême à l'autre.
1: Bah, au, au niveau de l'immobilier, je dirais que les, les prix euh, s'ajustent un petit peu par rapport à ce qui se pratique ailleurs dans le monde, dans des propriétés de la même stature que, que la ville de Montréal, ou que l'agglomération la, de Montréal. Euh, si vous comparez le niveau de vie, la, le, le, comment dire, le, le prix de la vie, oui, euh, il est peut-être plus élevé euh, qu'ailleurs, que, qu dans le monde, dans des villes comparables, alors que Montréal était moins élevé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, peut-être qu'il y a, je ne sais pas, là, il y a des véhéments qui font qu'il y a peut-être un petit peu d'abus ou que c'est, euh, c'est peut-être. Euh To, uh,
0: to je travaille, moi, avec des jeunes ici dans la vingtaine, et euh, ils se demandent euh, quand est-ce qu'ils vont pouvoir devenir propriétaires. Moi, c'est une possibilité quand j'étais jeune. Plus tard, je vais m'acheter un, un condo, une maison. Eux autres, ils ne rêvent même pas à ça parce que c'est vraiment tellement au-delà de leurs moyens. Est-ce que vous est-ce que vous, vos confrères, vos collègues euh, courtiers immobiliers, est-ce qu'ils le voient que maintenant il y a de moins en moins de jeunes qui achètent des maisons?
1: Oui, ben ça, c'est une problématique. On voit qu'il y, y a beaucoup d'acheteurs expérimentés, notamment des, des acheteurs qui ont pu euh, bénéficier euh, de, de l'effet pandémie euh, en accumulant euh, peut-être des avoirs, euh, qui ont pu aussi bénéficier de la croissance du secteur immobilier et qui peuvent réinvestir et qui peuvent, euh, qui peuvent aussi euh, euh, transmettre aussi euh, euh, des, euh, des, de, de l'argent à, à, à leurs à leur descendants aussi, de, façon, de manière plus facile qu'avant. Hein, euh, on voit que 20% euh, euh, des jeunes ménages, des euh, premiers acheteurs, se, prend, se font quand même aider par leurs parents, alors que oui. leurs parents aussi sont euh, plus une génération qui est plus en moyen qu'avant et qui est plus à même de pouvoir transférer la richesse. Donc ça, c'est un effet quand même bénéfice, euh, bénéfique pour... Euh, la jeune génération, mais ce pas tout le monde évidemment qui en bénéficie, et il y a beaucoup de laissés pour compte, et ça c'est un gros problème, et là on a un problème de pénurie d'offres qui fait en sorte que ça va être difficile de s'en sortir.
0: Et M. Brandt, on voit, là, il y a des condos, des condos, des condos partout. C'est condos ville Montréal, les tours à condos. Euh, est-ce qu'il y en a trop? J'imagine, d'un côté, si on en construit autant, c'est parce qu'il y a un marché pour ça. Mais de l'autre, je me dis, est-ce qu'il y a vraiment des acheteurs pour tous ces condos-là? Parce que les condos, ça vise surtout euh, des jeunes professionnels sans enfants,
1: là. Oui, absolument. Bon, ben, c'est sûr qu'il y a eu de certains, un certain engouement pour l'investissement immobilier, aussi, pour acheter des condos pour la location... Euh, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a un petit peu changé la donne, puis avec la Airbnb et euh, ce qui se passe en ce moment, bon, c'est sûr qu'il va y avoir peut-être euh, un, un changement de dynamique à ce niveau-là qui vont peut-être bénéficier euh, donc euh, aux jeunes acheteurs parce qu'il peut-être y avoir moins de demandes pour ce type de logement plus petit euh, mais euh, c'est surtout des, des, des condos des copropriétés quand même qui sont d'un certain niveau de prix et euh, on aurait besoin de davantage, de, 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 évidemment, de, de copropriété euh, à des niveaux de, de prix beaucoup plus en, en lien avec euh, la, la capacité financière des jeunes ménages.
0: Donc, c'est mieux rester à loyer. J'imagine il y a de plus en plus de jeunes qui disent, ben, je vais rester locataire, moi, puis je ne serai même pas. Ben, il y a une surchauffe. là. Avant, moi, là, il y a une génération, on achetait une maison, puis on voulait demeurer dans cette maison-là. Euh, maintenant, on dirait que les gens achètent une maison pour un investissement, pour la flipper, pour la revendre, pour faire de l'argent Donc, il y a une surchauffe un peu dans, euh, artificielle dans ah, le marché. Ouais.
1: Absolument, il y a de la spéculation, mais ça, oui. ça a été euh, contrecarré par les, les récentes mesures qui ont été prises par le gouvernement, donc en, en évitant euh, les flips, enfin, en tout cas en taxant les, les flips de manière euh, beaucoup plus adéquate, et aussi en limitant l'avenue des, des acheteurs étrangers, Bon, bien que ça, ça puisse être contestable à, à certains niveaux, mais euh, il y a quand même des éléments qui font qu'on on essaye de contrecarrer cet effet spéculatif parce que le logement, c'est quand même un bien essentiel et ça devrait et, être protégé.
0: Et en terminant, est-ce que c'est plus rentable de se faire construire une maison?
1: Ben, se faire construire une maison, euh, ça, dépend, <rire> ça dépend où, euh, mais se faire construire une maison, ça, ça peut être une alternative. Les prix des terrains sont en train euh, tranquillement de descendre. Ils ont été aussi euh, euh, en surchauffe euh, au cours de la pandémie, euh, mais ça coûte toujours cher. Il y a une pénurie de main d'œuvre dans le secteur de la construction. Les coûts des matériaux restent encore élevés, même s'ils est en baisse. Euh, donc, euh, mmh. oui, c'est une solution envisageable à, à, à moyen terme, mais mais pour le moment, c'est quand même difficile de se trouver des terrains à bon prix euh, et avec euh, des, des entrepreneurs euh, qui sont capables de de livrer à, à bon prix aussi.
0: Ah, tu vois, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas seulement que Montréal, dans, 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 au Québec, euh, euh, ça prend oui, 251 000 dollars de salaire brut pour s'acheter une maison. Sauf qu'à l'aval, c'est 140 000, dans les Laurentides, 118 000, à Montérégie, 116 000, en Outaouais, 107 000. Donc, les gens, les jeunes, j'imagine, vont aller dans la, la dans la banlieue, dans la, la, la première ou la deuxième la, la deuxième banlieue.
1: En fait. Oui, mais là encore, les, les prix restent quand même euh, très chers par rapport à ce que c'était il y a seulement 5 ans. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'au début de la pandémie, c'était euh, avantageux. Ça l'est un petit peu moins, surtout si on prend en considération le fait que le coût de l'énergie du transport est quand même élevé. Donc, euh, il faut quand même avoir un budget conséquent au niveau euh, du de plein d'essence. Et ça, ça rentre dans la balance. Il faut faire le calcul. Il faut vraiment faire le calcul. Euh, avoir un budget euh, vraiment réaliste quand on achète une maison euh, éloignée, surtout dans un contexte où euh, le retour, euh, le télétravail, euh, c'est quelque chose qui, qui fonctionnait bien, mais euh, maintenant, on voit qu'on est dans un mode quand même plus hybride, donc il faut faire plus attention. On, on doit faire acte de présence plus souvent au bureau qu'il qu y a trois ans.
0: Merci beaucoup, M. Charles Brandt, euh, directeur de l'analyse de marché à l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Merci. Merci. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment les maisons, ceux qui sont fascinés par euh, euh, l'achat, la vente de maisons, la job de courtier immobilier, moi, je, je, je suis devenu accro d'une série sur Netflix, une série française qui s'intitule L'Agence, qui s'appelle L'Agence. C'est une série de télé-réalité. C'est une famille qui sont spécialisées dans la vente de maisons luxueuses à Paris. C'est une série absolument passionnante, vraiment. Et là, la troisième saison vient de commencer sur Netflix de cette série-là. Si vous avez jamais regardé ça, vous allez dire, une, une série de télé-réalité sur des vendeurs de maisons. On n'en a rien à cirer. C'est vraiment assez trippant sur Netflix.